0: Katharina Rührt ist heute zum Gast im Podcast Gesunde Kinderhaut, natürlich und ganzheitlich. Ich bin Kerstin Hiemer, die Kinderhautexpertin. Ich unterstütze dich als Mama, mit meinem Fünf-Säulen-Konzept wieder die Kinderhautgesundheit in den Händen zu halten. Und heute ist die liebe Katharina zu Gast, weil wir eine Säule vor allem ganz ja, ausführlich besprechen werden. Und das ist die Pflege der Kinderhaut. Liebe Katharina, herzlich willkommen heute im Podcast. Hallo,
1: Kerstin, schön, dass ich da bin. Ich freue mich riesig über die Einladung. Dankeschön.
0: Ja, gerne, ich freue mich auch. Liebe Katharina, magst du dich kurz mal vorstellen? Wo kommst du her? Wie schaut deine Familie aus? Vielleicht hast du auch Kinder. Und was bist du eigentlich vom Beruf?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Katharina und ich gebe als Katharina Rührt Workshops zu Naturkosmetik bzw. grüner Kosmetik, natürlichen Reinigungsmitteln und Seifen. Ich bin hier in Wien zu Hause. Ich komme eigentlich aus Deutschland, wie viele hören. <lacht> ich hatte zum Studium nach Graz verschlagen und dann habe ich mich in meinen Mann verliebt und so bin ich nach Wien gekommen. Und wir haben hier zwei entzückende Kinder mit vier und sieben Jahren, zwei Mädchen. Und ja, meine Workshops gebe ich nun online sehr, sehr viel und auch in Wien, je nachdem, was gerade besser passt.
0: Ja, spannend. Liebe Katharina, das ist ja mein Herzensprojekt, ähm, das Selbstherstellen von Hautpflegeprodukten, unter anderem ja auch, ich kenne dich ja auch noch, einfach auch von ähm, ja, den Putzreinigungs- und Waschmitteln. Ähm, wie bist du eigentlich zum Selbstrühren, Selbstherstellen eigentlich gekommen? Gab es da irgendwie einen Punkt in deinem Leben? Oder ja, erzähl einfach gerne mal, wie bist du dazu, dazu gekommen?
1: Ja, also ich habe eine große Lust am selber machen. Das war für mich auch immer ein Ausgleich. Ich bin eigentlich Bauingenieurin, das habe ich auch studiert und das, dieses selber machen und dann mal wieder mit den Händen was zu erschaffen, das war immer ein toller Ausgleich aus diesem Zahlenraum, aus dem Büro heraus wieder zu kommen und ich habe auch recht schnell da Erfolge erlebt. Ja, Also in der Naturkosmetik mit dem ersten Deo, das dann so sensationell funktioniert und einfach viel besser ist als alles, was man kauft kann Oder auch bei den Putzmitteln, ähm, Umstellung auf selbstgemachtes Waschmittel. Plötzlich hatte ich keine Probleme mehr mit der Haut. Ich hatte wirklich auch eine ganze Zeit lang so einen Nestelausschlag, wusste nicht, wo das herkommt, äh, habe ich das Waschmittel selber gemacht und, und damit ist es weggegangen. Und einfach solche Sachen, ja. Und natürlich. Klassiker, wenn man Kinder kriegt, fängt man auch noch mehr an, drüber nachzudenken. Ja, Womit wasche ich eigentlich die Bodies jeden Tag und wie gut ist das für die Haut meiner Kinder? Weil gerade auch in Putzmitteln und in Waschmitteln, ah, das, die Kleidung wird ja jedes Mal damit im Wesentlichen imprägniert, was da alles drin ist. Und wenn man da nicht auf ähm, Ökologie und Nachhaltigkeit schaut, auf, auf wirklich gute Waschmittel auch schaut, dann ähm, tragen wir das den ganzen Tag auf der Haut. Und das Gleiche ist auch mit der Pflege, mit der Naturkosmetik. Unsere Haut ist auch Sie nimmt ja alles auf, was wir auf sie schmieren. Also es kommt alles in den Blutkreislauf und ist da auch nach kurzer Zeit nachweisbar. Und das ist natürlich dann schon, gerade wenn man so ein bisschen Sensibel Haut hat, ein bisschen Probleme hat mit der Haut, dass man sich recht schnell überlegt, was gebe ich da eigentlich drauf und wie gut ist das für mich.
0: Auf jeden Fall. Und äh, du hast ja gleich schon, äh, gerade auch wenn ich an die Waschmittel dran denke, es ist ja nicht nur dieses Kleidungsstück, was ähm, aus welchem Material es hier ähm, ja ist, sondern auch, wir müssen es ja einfach auch mal waschen. Ähm, mhm. auch das ist ja wichtig. Und du hast es ja gerade angesprochen, ja schon äh, eine empfindliche, sensible Haut reagiert einfach auf sehr scharfes Reinigungsmaterialien oder auch auf scharfe ähm, ja, Kleidungsstücke, also die von von der Textur her ähm, vielleicht eher starr sind. Einfach viel empfindlicher. Ja, einfach mit Rötungen, Reizungen. Da können wir, und das ist ja schon mal ein wichtiger Tipp, den du ja auch schon weiter jetzt gerade gegeben hast, einfach darauf achten, was nehmen wir eigentlich an den Reinigungsmitteln. Und das ist ja auch die Pflege für die Haut und ähm ja, spannend also. Du hast gerade erzählt, Katharina, dass du grüne Kosmetik ja herstellst. Ähm, mhm. was kann man sich denn unter grüner Kosmetik vorstellen? Weil ich sage mal, Naturkosmetik, das ist vielleicht vielen unseren Hörern und Hörerinnen einfach schon mal ein Begriff. Aber mit grüner Kosmetik können sie vielleicht noch nicht so viel anfangen. Kannst du uns da kurz ein bisschen Einführung geben in die grüne Kosmetik?
1: Ja, sehr gerne natürlich. Also die grüne Kosmetik, das ist eine eine besondere Form der Naturkosmetik. Ja, Ich würde sagen, es geht noch mal deutlich weiter als die Naturkosmetik. Es ist schon fast wie eine Philosophie. Es wurde gegründet von Gabriela Nedoma. Die bildet auch aus zu grünen Kosmetikpädagoginnen, das bin ich auch. Und in der grünen Kosmetik arbeitet man Jetzt mal grob gesagt nach dem Grundsatz, dass er nur an deiner Haut, was du auch essen würdest. Ja. Also wir nehmen die Haut wirklich als Organ wahr, das eben äh, eine Schutzschicht ist, zum einen aber auch Stoffe aufnimmt, äh, in unseren Körper bringt und ähm, die wir so natürlich pflegen wie möglich. Die Haut, je, je natürlicher wir Sie pflegen und desto natürlichere Stoffe wir auf sie aufbringen, desto besser kann sie das auch verstoffwechseln und aufnehmen. Und wir stärken damit die Haut in ihrer natürlichen Funktion. Wir versuchen auch, so wenig wie möglich zu pflegen. Nur wenn eine Haut intakt ist und gesund ist und ähm, gut funktionieren kann, braucht sie ganz, ganz wenig Pflege. Ich finde, das sieht man vor allem auch bei Kindern, brauchen viel weniger, als man glaubt. Und wir versuchen so, die Haut in ihrer natürlichen Funktion zu unterstützen. Das orientiert sich sehr stark an, an, an traditioneller Medizin, wie dem Ayurveda zum Beispiel, auch an traditioneller Klostermedizin, hat aber auch eine sehr, sehr starke Säule in der modernen Wissenschaft. Also es ist studienbasiert, neue Erkenntnisse werden immer eingearbeitet. Und das finde ich einfach irre spannend, diese Kombination aus, aus Modern und Tradition zu schauen, wie haben sie es früher gemacht, warum haben sie es so gemacht. Viele Dinge bestätigen sich dann aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse ähm, und das dann so einfach wie möglich auch umzusetzen. Ja, das Ganze irgendwie zu entschlacken und so auch in
0: einen vollen Alltag äh, integrierbar zu machen. Ja, super. Also gerade, du hast gerade. Ähm Kinder benötigen ganz wenig Produkte. Ja. Finde ich genauso so wichtig, weil oftmals denken wir, viel hilft viel. Und das äh, kann ich sofort sagen, nein, sondern das Wichtige hilft. Und dieses mhm. Richtig, wenn wir wissen, was der Haut gut tut, dann brauchen wir nicht viel. Es kann vielleicht mal falsch sein, wo wir mehr brauchen. Gerade wenn bei vielen vielleicht die Juck- und Gratspirale zugeschlagen hat, dass man da einfach nochmal vielleicht was anderes in dem Moment benötigt. Und dann wieder auf seine Basispflege einfach auch zurückgeht. Und du hast es ja gerade so schön gesagt, gerade das ist viele Fachwissen, wenn ich an die Hilde von Bingen ja auch dran denke, die hat so ein großes Wissen und wir wissen heute in vielen Studien, dass es einfach ja wirklich auch wirkt auf unserer Haut und dass es nicht nur ein, ja eine Überlieferung ist, sondern dass es auch seine Daseinsberechtigung auch hat und das ist super. Ja, wenn du jetzt sagst, ähm, welche Produkte würdest du denn vom Anfang aus der Grünen Kosmetik hernehmen, in unsere Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt, ähm, das hört, welches Produkt würdest du am Anfang immer empfehlen, mit was kann man anfangen, was einfach und leicht ja auch ist zum Herstellen. Jetzt äh,
1: zum Herstellen oder zur Pflege der Kinderhaut? Ja,
0: Wir können ja beides
1: besprechen. Ja, naja, also ich finde gerade ganz am Anfang zur Pflege der Kinderhaut äh, ist einfach Wasser. Hm? <lacht> ist auch ein wesentlicher, äh, eine wesentliche Zutat in der grünen Kosmetik, ja? wird in der Regel unterschätzt ja äh, Weil Wasser äh, kostet nichts ist immer verfügbar, hat keine Lobby. Ja? Mhm. Äh, ist aber ein unglaublich toller Rohstoff, ein, ein natürliches Quellwasser. Äh, also ein, ein hochwertiges Wasser natürlich. Äh, ich meine, das, das kann einfach ein Quellwasser aus einer Glasflasche zum Beispiel sein, von einer natürlichen Quelle äh, aus dem Supermarkt. Also da, da muss man jetzt auch nicht sein. Oder wenn man badet natürlich und gutes Leitungswasser hat, selbstverständlich hervorragend. Ja? Ähm, und ich finde gerade ganz am Anfang... Äh, habe ich meine Kinder gepflegt in einem Bad, vielleicht ein Spritzeröl, Öl, ja, aber ganz, ganz wenig, ein kleiner Spritzer dazu und das ist alles, was sie brauchen, mehr brauchen sie nicht, das ist total simpel und das ist heute noch so, wenn sie in die Badewanne gehen, ähm, meistens baden sie nur mit Wasser, sie sind eben noch relativ klein, sie trinken auch unglaublich gern dieses Badewasser. <lacht> Das, das lieben sie einfach und natürlich wenn es nur Wasser ist, habe ich dabei das beste Gefühl, ja, aber es gibt natürlich auch ganz tolle ähm, Öle, die man herstellen kann ähm, ein Apfelöl, ja, auch der Apfel steckt <lacht> einfach voller wertvoller Inhaltsstoffe ähm, über 100 Wirkstoffe die Teufel unserer Haut sind, die unsere Haut pflegen, die Feuchtigkeit spenden die Spannkraft verbessern, einfach sensationell, ja, auch sowas Einfaches, ähm, dass man ganz, ganz toll in der grünen Kosmetik verarbeiten kann zu hochwertiger Hautpflege. Und äh, die ist dann auch so natürlich und äh, sensitiv, dass sie für jede Haut geeignet ist. Ja, vom Baby bis zur Urgroßmutter kann das einfach die Haut normal aufnehmen, normal verstoffwechseln. Und äh, da ist deswegen auch nichts zu beachten bei der Anwendung. Keine Altersgruppe, kein Hauttyp, nichts. Das ist einfach für jede Haut geeignet, ähm, weil die Haut sich genau das nimmt, was sie gerade braucht. Bei diesen natürlichen Produkten kann die Haut sich einfach diese Nährstoffe rausnehmen, die sie gerade braucht und wird damit auch nicht überpflegt. Und das finde ich irgendwie so sensationell, auch da die die Kompetenz wieder unserer Haut zurückzugeben?
0: Ja, vor unsere Haut, es ist, ist ja unser größtes Körperorgan, ähm, ja. größtes Sinnesorgan, unser größtes Ausscheidungsorgan mit. Ähm, und oftmals unterschätzen wir die Haut, was sie eigentlich für Leistungsfähigkeit hat. Und äh, wie du gerade sagst, ähm, eine junge Haut äh, und eine Babyhaut reagiert ganz anders oder arbeitet ganz anders, als wenn jetzt mal unsere Großeltern denken an die Haut. Die arbeitet wieder ganz anders. Und äh, allein wenn wir einen Apfel, ich liebe den Apfel, weil er ja von innen und von außen äh, unsere mhm. Haut pflegt. Ähm, und vor allem von innen haben wir ja noch viel mehr an unseren Organismus, unser Immunsystem mit Stärk, was ja auch wieder für die Haut gut mit tut. Und allein der Apfel... Ähm, wie du gerade sagst, das ist ein so schönes Produkt für jeden anzuwenden und vor allem, weil jede Haut da einfach ganz anders ihre Nährstoffe, ihren Hunger mit stillen kann. Und das ist da ein ganz tolles. Also ich kenne das liebe Apfelöl von der Katharina und ich finde es großartig. <lacht> und ich fand es auch gerade sehr schön, Katharina, an das Wasser habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, weil, ähm, und jetzt bin ich ja jemand, die sehr viel schon selbst herstellt. Ähm, manchmal ist ja das Einfache, ähm, das Einfache, was unwahrscheinlich viel hilft, und äh, das sind ja die kleinen Dinge. Und ähm, du hast gerade zwar gesagt, das Wasser ist, steht uns immer zur Verfügung. Ähm, uns steht Gott sei Dank zur Verfügung. Also Es gibt ja viele äh, Teile auf der Erde, wo Wasser ein sehr, sehr kostbares Gut ist. Und ich glaube, da sollten wir uns eigentlich immer wieder bewusst machen, wir kostbar, sauberes, einfach auch Trinkwasser, was einfach aus, aus dem Wasserhahn kommt. Und, äh, mhm. Eigentlich, ähm, ich weiß, es ist ähm, gerade in der Kosmetik ein sehr verrufenes ähm, Produkt. Ich nenne es jetzt mal Produkt. Ähm, ja. Es hat aber unwahrscheinlich viele ja, Eigenschaften und ähm, wir sollten es wirklich als was sehr Kostbares, als unser goldener Schatz eigentlich anschauen. Ja, ähm, grad, wir haben jetzt gerade schon über das Öl gesprochen. Katharina, ähm, wenn jetzt jemand noch nie ein Produkt hergestellt hat oder noch nie einen, einen eine Hautpflege hergestellt Was gibst du denn als Tipp, was benötigt man zu Hause? Muss man sich extra Equipment kaufen, dass man sich ein, äh, ein Öl selbst herstellen kann oder eine Creme herstellen kann? Oder was kann, ähm, benötigt man einfach dafür? Ja, also auch das bei der grünen
1: Kosmetik, das ist extrem niederschwellig. Also es ist sehr einfach anzufangen. Ja, man braucht einen Topf. Die meisten vielleicht zu Hause. Man braucht einen Messbecher, da ist es halt schön, der sollte durchsichtig sein, das ist schon etwas, was in der grünen Kosmetik sehr hilft, wenn man das Produkt sehen kann und äh, damit arbeiten kann. Man kann sich dann auch ganz anders damit verbinden und das einfach ähm, anders wahrnehmen und einschätzen, wie es jetzt ähm, geworden ist, also ein ein, ein durchsichtiger Messbecher, viele haben das aus Plastik zu Hause. Ich arbeite sehr gerne mit Glasmessbechern, ja, die gibt es aber in großen schwedischen Möbelhäusern. Äh, zu günstigen Preisen zum Beispiel. Also da äh, muss man auch ähm, nicht, das ist nicht kompliziert zu bekommen. Man braucht ein, ein sehr feines Sieb. Äh, da verwende ich sehr gerne so edelstahl kaffeefilter gibt es mittlerweile auch fast überall, seitdem es diesen großen Trend gibt, zum Kaffee wieder selbst aufbrühen, äh, bekommt man so Edelstahl, Kaffeefilter ähm, überall. Ja. Das sind aber schon Sachen, die es dann wirklich deutlich erleichtern. Ja. Wenn man das allererste Mal damit anfängt und einfach nur mal ausprobieren möchte, kann man wirklich mit den Zutaten arbeiten, die man zu Hause hat. Ein Sieb wird jeder zu Hause haben, ein möglichst feines eben. Äh, ein, ein Messbecher wird jeder zu Hause haben, ein Topf wird jeder zu Hause haben. Äh, ja, und damit kann mal eigentlich schon starten. ja. Das ist schon das Allerwichtigste. Sprühflasche ist noch gut. Eben Natürlich Desinfektion, äh, sauberes Arbeiten, sowas ist auch immer ein großes Thema. Immer ähm, ein bisschen an Alkohol, Wodka, Korn, sowas zur Desinfektion. Äh, aber das ist alles nicht besonders schwierig zu bekommen. In einem gut ausgestatteten Haushalt gibt es das in der Regel schon. Und ähm, wenn nicht, dann gibt es das aber an jeder Ecke zu kaufen. Ja? Also in der Nahversorgung. Und auch die Zutaten in der grünen Kosmetik. Also zum einen liebe ich sehr, weil man kann unglaublich kreativ werden. Man kann durchs Ganze, durch den ganzen Jahreskreis gehen und, und wenn ich rausgehe in die Natur, zu jeder Jahreszeit entdecke ich irgendwas, ähm, das wunderbare Eigenschaften hat was ich dann wieder verarbeiten kann, die ich für meine Hautpflege nutzbar machen kann. Und so wechselt meine Hautpflege eigentlich mit dem Jahresverlauf. Und das, das finde ich irgendwie wunderschön, sich da mit diesem Zyklus zu verbinden. Ja, jetzt als nächstes wird dann der Tannenbaum verarbeitet. Also... <lacht> Ähm, nach Weihnachten, ja, also da ähm, achtet man natürlich, äh, also natürlich nur Bio-Tannenbäume, selbstverständlich, das ist überhaupt, ja, äh, wenn ich sowas alles schon verarbeite und mir diese Mühe macht, diesen Aufwand macht, dann nehme ich natürlich nur biologische Produkte äh, ohne Spritzmittel, um dann eben die Chemie nicht wieder auf der Haut zu haben, ja, weil sonst ist das ja äh, irgendwie ein ein Teufelskreis. Äh, ja, also so kann man eigentlich alles finden. Und man muss aber nicht mal in die Natur rausgehen, weil auch im Supermarkt findet man ganz viel eben an Apfel. Ja. Ein gutes, hochwertiges Öl gibt es auch im Apfel. Olivenöl sind ganz toll. Sonnenblumenöl als regionales Öl auch ist ganz toll.
0: Ähm, und damit kann man schon total viel machen. Oh, das, ich glaube, das klingt nicht nur spannend, sondern wirklich auch umsetzbar, weil es gibt ja... Ähm wie du gerade sagst, viele Sachen hat man vielleicht schon zu Hause und dann kann man eigentlich loslegen. Du hast es gerade so schön schon gesagt, den Tannenbaum, ähm, was du gleich wiederverwendest, was ja spannend ist, weil es ähm, hat ja gleich dann gleich mehrere. Eigenschaften erstmal zu Weihnachten, die Kinder mit den leuchtenden Augen dran stehen und den wundervollen Tannenbaum mit all dem, was geschmückt wird und mit den Lichtern einfach zu sehen und um danach zu wissen, dass es eigentlich dann auch meine Hauptpflege mit ist. Das ist doch eigentlich mhm. auch großartiges und zeigt auch gleich, weil ich mag es nämlich auch sehr gern, dass unsere Kinder auch von Anfang an diesen natürlichen Kreislauf mit äh, erleben, das jetzt von der Hautpflege ist, aber auch von der Ernährung, was ist denn äh, gerade aktuell jetzt und hat Saison und dass wir das jetzt verarbeiten und nicht irgendein ein Lebensmittel oder verwenden, was eigentlich gerade nicht Saison hat, also äh, zu Weihnachten Erdbeeren gibt es zum Beispiel bei uns nicht, sondern die Erdbeeren gibt es bei uns, wenn Saison ist, also wenn sie auf dem Feld wachsen und ähm, Du hast auch gerade schon erzählt, äh, Olivenöl zum Beispiel äh, oder Sonnenblumenöl, was du verwendest. Magst du uns vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was du vor allem für Kinder sehr, sehr gerne äh, mit einsetzt, ähm, für Zutaten, die wirklich auch eine Wirkung mit haben? Ich, ich weiß, Öl hat seine Wirkung auch, aber viele möchten noch ein bisschen mehr auch äh, haben. Und äh, vielleicht magst du dann noch ein bisschen was erzählen, Katharina.
1: Ja, also es ist wirklich so, dass meine Kinder kaum was brauchen. Ja. Äh, eben das Apfelöl, das ist ein, ein, ein riesen Highlight, das duftet auch ganz herrlich. Das kann man noch mit ein bisschen Vanille äh, zum Beispiel auch. Ähm, Vanille wirkt ja stimmungsaufhellend, erheitern, sowas macht gute Laune. Ähm, das, das ist eine ganz tolle Kombination und ist auch ein ganz toller Wirkstoff für die Haut. Ja. Also eigentlich aus ähm, apfel vanilleöl macht man ein, ein sensationelles ähm, Öl als Pflege, das nehme ich dann als Bodylotion, als Handcreme als Gesichtspflege, zum Abschminken. Äh, ich kann es auch essen im Salat natürlich, ja, weil lass du nur deine Haut doch so essen würdest. Also natürlich kann ich das auch essen. Äh, also die, die Produkte auch in der grünen Kosmetik sind da extrem vielseitig. Und was meine Kinder aber auch sehr, sehr lieben, sind äh, Lippenpflege. Ich meine, das ist jetzt Fällt wirklich nicht unter die unbedingt notwendige Geschichte, ja. Aber sie lieben es einfach. Meine Tochter eben, die jetzt in die zweite Klasse geht, hat es auch gerne so als Geschenk, als kleines Weihnachtsgeschenk oder so für ihre ganzen Klassenkameraden. Und Lippenpflege mit den Kindern gemeinsam zu machen, ist auch wirklich einfach. Da braucht man nicht viel. Ja. man nimmt ein bisschen Bienenwachs. Bienenwachs dickt ganz wunderbar an. Also man macht sich einen, einen hochwertigen Ölauszug aus Apfel zum Beispiel oder aus dem Tannenbaum oder was auch immer man gerade so zu Hause hat ähm, und kann das dann andicken mit Bienenwachs, da nimmt man ungefähr auf, auf 10 Gramm Öl, nimmt man ungefähr 2 bis 3 Gramm Bienenwachs, Ja, wenn man ein bisschen mehr nimmt, wird es ein bisschen fester, wenn man ein bisschen weniger nimmt, wird's es ein bisschen weniger fest. Das kann man auch ein bisschen ausprobieren. Da ähm, darf man auch seiner Intuition ein bisschen vertrauen, beziehungsweise wie man es einfach gern hat. Äh, schmilzt das Bienenwachs mit dem Öl und kann das dann in, in Lippenbestifthülsen. Da gibt es leere Hülsen zu kaufen. Ähm, also die bestelle ich auch online. Das ist einfach in dem Fall wirklich am einfachsten. Die zu bekommen, äh, kann man das reinfüllen und funktioniert wunderbar und die Kinder sind selig. Ja. Und sie werden auch gar nicht erst dran gewöhnt, weil gerade... Also ich sehe das wirklich schon bei, bei Grundschulkindern, dass sie auch die Lippenpflege recht häufig benutzen. Und verbieten, finde ich, es da irgendwie auch keine Option. Und das funktioniert in der Regel auch nicht besonders gut. Und dann biete ich ihnen einfach gerne eine Alternative an, die wirklich gut ist. Ja. Und, und was man so an Lippenpflege am Markt bekommt, ist halt sehr wenig Natur, sehr viel Erdöl. Und das dichtet ja unsere Haut ab. Die ähm, sämtliche Produkte auf Erdölbasis legen sich wie ein Film auf unsere Haut kann in manchen Fällen gewünscht sein, führt aber in der Regel dazu, dass die Haut nicht mehr richtig arbeiten kann. Sie wird eben abgedichtet, sie wird in ihrer natürlichen Funktion gestört und ähm, kann so ihre natürliche Funktion nicht mehr ausüben. Ja? Und das möchte ich natürlich nicht, dass meine Kinder sich da gleich dran gewöhnen äh, mit diesen Lippenpflegeprodukten. Und da ist das so eine schöne und einfache Alternative, das einfach selbst zu machen. Und die Kinder sind so stolz, lieben
0: das so. Also wir haben einen Riesenverbrauch an diesen Lippenstiften. Also, wie du sagst, du hast ja gerade eigentlich sehr schön beschrieben, dass wie einfach es so herzustellen ist. Und ähm ich wollte noch zu dem Mineralöl einfach auch ergänzen. Das ist, die Haut gewöhnt sich da sehr, sehr schnell dran, dass sie einfach ihre Arbeit einstellt und sie dann wieder zu entwöhnen, dass sie wieder arbeitet. Und das ist selbst bei Kindern nicht immer einfach, wo wir viel Geduld brauchen, dass er sich einfach wieder regeneriert. Und da ist einfach, wenn wir von Anfang an, wie du sagst, was verbieten, finde ich auch sehr schwierig, weil gerade wenn man es verbietet, kommt irgendwann, muss die Kinder auf jeden Fall wollen oder im Teenageralter. Und wenn wir da gleich einfach sagen, okay, wir haben aber ein anderes Produkt, das einfach viel besser für den Körper, für dich auch mit ist, und du darfst es auch selbst herstellen. Ich finde, das ist ja mit Kindern, ob das jetzt das Essen, was wir zusammen herstellen, oder erstmal ähm, aufs Feld, wenn ich bei den Edbären gerade bleibe, erstmal zu sehen, wo kommt eigentlich unser, unser Obst, Gemüse her, das wir verarbeiten zum Essen, und in dem Fall ja auch für die Naturkosmetik, äh, weil die Haut isst mit. Ähm, da lernen einfach unsere Kinder gleich viel mehr, einfach auf, auf, was Nachhaltigkeit auch wieder mit betrifft. Ganz wichtig. Katharina, du hast gerade schon Bienenwachs und das ist mir ja ein ganz großes Bedürfnis, dass wir kurz uns über das Bienenwachs unterhalten, weil ich liebe dieses Produkt, weil das für mich ein sehr sonniges, strahlendes Produkt ja auch mit ist. Es ist aber leider, ähm, gerade äh, die vegane und vegetarische, ähm, ja, Hype und Feeling da ist für viele, wo sagen, nein, das möchte ich nicht in meinem Produkt mit drinnen haben, wo ich immer sage, ich finde es sehr schade, weil das so toll ist. Magst du uns vielleicht ein bisschen, weil ich weiß, du arbeitest sehr gern auch mit Bienenwachs. Ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also ich bin ein unglaublicher Fan. <lacht> Ich bin ein
1: riesen Fan von Bienenwachs. Ja, es ist einfach so ein tolles, natürliches Produkt, ein regionales Produkt, das uns hier in der Gegend immer zur Verfügung steht. Es gibt so viele kleine Imker, von denen wir das beziehen können. Ja, also bei Bienenwachs eigentlich eh wie immer. Ja. Bei Bienenwachs aber auch ganz besonders. Herkunft ist entscheidend. Wo kaufe ich das ein? Wie wurde es produziert? Ja, da gibt es riesige Unterschiede. Ähm, in Bienenwachs können sich alle Schadstoffe ablagern, mit denen die Bienen jemals behandelt wurden. Ja, es gibt ja natürlich auch viele ähm, äh, Vorsichtsmaßnahmen, mit denen die Bienen behandelt werden müssen, auch gegen die valroa und so weiter. Das sind einfach Produkte, sowohl im biologischen als auch konventionell. Aber es ist halt ein Unterschied, ob der Imker das mit biologischen Produkten ähm, behandelt, die Bienen, oder mit konventionellen Produkten und alles, was da ist, lagert sich im Bienenwachs an. Ja. Das ist ähm, auch wirklich so das ist sehr gut untersucht, sehr gut nachgewiesen. Das ist im Honig gar nicht so sehr. Die Biene filtert das alles raus, aus dem Honig heraus. Der Honig ist in der Regel gar nicht so belastet, aber das Wachs hat in der Regel die größte ähm, Belastung an Schadstoffen, ja, wenn ich jetzt nicht auf die Herkunft achte. Aber wenn ich eben vom Imker äh, meines Vertrauens aus der Nähe, es gibt so viele vom, am Wochenmarkt, braucht man nur mal schauen. Äh, es gibt auch natürlich tolle Adressen im Internet, die regional produzieren. Äh, ein gutes biologisches Bienenwachs kaufe, dann steckt das voller Wirkstoffe. Bienenwachs hat über 300 Inhaltsstoffe die gut sind für unsere Haut. Es versorgt uns mit, mit Vitamin A ganz viel. Ja, Das ist wahnsinnig wichtig für die Hautregeneration. Ähm, es ist noch Kleine Spuren von Honig, von Propolis, es ist antibakteriell, antiviral, es wirkt ganz stark wundheilend und es ähm, hilft der Haut ganz toll zu regenerieren. Es legt sich wie ein Schutzschild auf die Haut, aber halt anders als Mineralöl, dichtet es nicht ab, sondern die Haut kann richtig toll durchatmen, sie kann richtig toll ihre Funktion ausführen und hat nur eine Schicht, ja, ähm, drauf, die die Haut vor Wasserverlust schützt, äh, die, sie, die sie vor Umwelteinflüssen schützt. Ja? Und dabei fühlt sich das überhaupt nicht so an wie eine Maske oder, oder eine Schicht, sondern das ist einfach dadurch, dass das Bienenwachs so natürlich mit unserer Haut interagiert, ein ganz, ganz natürlicher, wertvoller Schutzmantel, den wir ihr da geben können. Ja? Also Bienenwachs ist viel, viel mehr als der Konsistenzgeber, der den Lippenstift festmacht. <lacht> es ist auch wirklich ein richtig, richtig toller Wirkstoff, ähm, den man
0: gar nicht genug schätzen kann, der unserer Haut was Gutes tut. Ja, schön. Und vor allem, du hast es gerade so schön, die Haut atmen. Und die Haut, ganz wichtig, ich ähm, habe mich ja sehr mit Atmung und Haut ja beschäftigt in den letzten Wochen. Und ähm, unsere Haut nimmt nämlich auch sehr, sehr viel auch ähm, an ihren eigenen Sauerstoff hier auf. Und da brauchen wir ähm, Produkte wirklich, dass die Haut atmen kann, dass sie ihren eigenen Sauerstoff aufnehmen auch kann. Und dass sie einfach auch hier ganz wichtig ihren, ihre Energie einfach auch in die Regeneration einfach auch mitstecken kann. Und da ist es wichtig, dass wir ein ganz, ganz gutes Produkt mit haben. Und jetzt vielen Dank, Katharina, dass du das -Max einfach einfach nochmal ähm, so gut erklärt hast. Und vor allem wichtig, äh, was für eins wir kaufen. Und ähm, mit Bienenmax, einem guten Öl und den Apfel und mit Vanille ist ja, ähm, haben wir ja schon vier wundervolle Produkte, wo wir was ganz Tolles herstellen können. Ähm, mhm. vielseitig ähm, einzusetzen. Und so hast du es vorhin so schön ja auch beschrieben, im Endeffekt mit einem Öl, ähm, und ich kenne es ja selbst momentan auch, wir verwenden ein Öl ganz unterschiedlich, von äh, Abreinigung bis zur Handpflege ähm, ähm, und ein Produkt herzustellen. Und das ähm, dauert manchmal auch gar nicht so lange, ein Produkt herzustellen. Und wir können unwahrscheinlich unsere Haut der Kinder und natürlich auch von uns Erwachsenen. Das ist ja auch ganz wichtig. Auch unsere Haut darf strahlen und ähm, darf leuchten. Hast du vielleicht noch einen Tipp, Katharina, für unsere Zuhörer, ähm, wie sie die Haut der Kinder pflegen können? Was dir noch wichtig ist, ähm, mit in die Welt zu schicken.
1: Ja, also hier ist mein großer Tipp. Weniger ist mehr. ja also das ist einfach das große Thema. Wasser ist ein ganz toller Wirkstoff, der auch zwar eben zur Hautreinigung äh, ganz toll ist und ähm, nach dem Baden, nach dem Duschen vielleicht ein paar Spritzer Öl, aber da braucht es nicht viel, wirklich, wir reden von ein paar Spritzern, äh, wenn man sich eben so, so stark einölt, dann hat man das Gefühl, es, es zieht nicht ein und es funktioniert nicht gut, aber Öl wird eigentlich immer auf feuchter Haut angewendet, deswegen ist es nach dem Duschen oder Baden ganz toll, wenn noch ein paar Wassertropfen auf der Haut sind, dann kann man das Öl wunderbar ja, dann kann man das Öl wunderbar mit diesen Wassertropfen einmassieren. Und Wasser und Öl verbinden sich durch diese äh, Kraft einfach durch diese Massage und äh, ziehen wunderbar ein. Ja, Diese Kombination von Wasser und Öl zieht ganz, ganz toll ein. Da braucht man ganz wenig Öl. Ein paar Spritzer sind ausreichend, was wunderbar gepflegt, sofort eingezogen, kann sich sofort anziehen. Auch die Kinder, das mögen sie natürlich überhaupt nicht, wenn sie dann so ölig sind und sich nicht bewegen können. Also das... <lacht> Kann ich natürlich sofort vergessen, ja. Ähm, aber mit dieser Methode sind sie das überhaupt nicht und können sofort weiterspielen und wieder
0: losflitzen. Genau, vielleicht nur als Ergänzung. Katharina hat gerade von Spritzern gesprochen und das habe ich nämlich bei ihr auch kennengelernt, dass das Öl wir nicht einfach auf die Hand. Ähm in Wiesen, ähm, sondern dass wir einfach ähm, einen Aufsatz, einen Sprühaufsatz auf die Flasche und da einfach äh, rausspülen, weil ähm, da kommt meistens natürlich wenig heraus und das reicht eigentlich oftmals schon aus. Ähm, also das ja. wäre nochmal äh, sehr, sehr gut und ähm, sehr ähm, gut geeignet. Ja, Liebe Katharina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch heute. Ähm, wenn unsere Zuhörer Katharina finden möchten, wo finden wir dich ähm, im Universum des Internets.
1: <lacht> ja, also ich habe einen Blog auch zum Nachlesen, da findet man noch viele Rezepte. Ich habe eine Homepage natürlich mit all meinen Online-Kursen und auch den Live-Kursen in Wien. Die findet man unter www.katharina-rührt mit ue.com also Katharina Rührt.com <lacht> und ich bin auf Instagram zum Beispiel äh, da bin ich sehr aktiv und lasse oft über meine Schulter schauen und äh, nehme dich in meinen Alltag mit ähm, zeige natürlich auch hinter den Kulissen meine Kurse äh, auch auf Facebook findet man mich unter Katharina Rührt ja das sind so die Adressen
0: ich danke dir ganz ganz herzlich heute dass du mit dabei warst und ihr denkt immer dann, viele, viele kleine Schritte ergeben was ganz Großes. Und wir können mit, wie Katharina gerade schon gesagt hat, mit weniger ist mehr ganz viel bewirken. Und ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir, liebe Katharina und unseren Zuschauern, einen wunderschönen Tag. Macht's gut, eure Kerstin. Ciao.